ce dont vous devez savoir dans notre journal de 8h présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Graves allégations de Rochi Badin affirmant que des pots de vin de 27 millions de roupies sont en passe d'être payés à un groupe de quatre individus, dont un ministre. La balle est désormais dans le camp de Pravin Jagnat pour démontrer qu'il mène véritablement un combat contre la corruption souligne l'ancien ministre de la bonne gouvernance. En détention depuis quatre mois, Bruno Lorette gère un affi d'avis évoquant notamment l'affaire Franklin, qu'il est un prisonnier politique à tout effet pour que je ne sois pas libéré ainsi que la vérité n'éclatera au pas au grand jour écrit l'activiste. De son côté, Maître Nil Kandalou se dit convaincu que le dirigeant de l'Union Citoyenne restera incarcéré jusqu'à les prochaines législatives. Et puis, arrêté hier dans l'affaire Franklin, à Senji Karamat alias John Ryder, traduit en cours de Rosil ce vendredi. L'ancien président de la République recommande que le pays adopte le système présidentiel dans lequel le chef de l'État aura un certain pouvoir et que le Premier ministre soit aussi élu par le billet du suffrage universel, dit Kassamoutim. Au port, les employés menacent de déclencher une grève générale. Un mort dans un accident impliquant trois voitures à Tamarin hier soir, plusieurs blessés à La Rosa ce matin. Et il y a un an débuté la guerre en Ukraine, l'ONU exige le retrait immédiat des troupes russes. Europa League, dans un match intense, Manchester United élimine le FC Barcelone après sa victoire en match retour. Le leader du Reform Party était face à la presse hier. Rochi Badin dit détenir des documents selon lesquels quatre personnes, dont un ministre mauricien, sont sur le point de bénéficier de pots de vin de 27 millions de roupies. Cela après allocation d'un projet au coût de plusieurs centaines de millions de roupies à une firme étrangère. Rochi Badin dit avoir fait parvenir un message au Premier ministre Pravin Jagnat hier matin. Nous venons également d'informations, mal d'informations précises et mal d'informations troublantes. L'eau est une bribe qui peut être payée. Vous dire bien qui peut être payée. L'eau est un grand contrat entre le gouvernement et une compagnie du secteur privé. C'est un contrat pour plusieurs centaines de millions de roupies. Et bribe qui peut payer, c'est 27 millions de roupies qui peut payer ça à travers un intermédiaire dans un compte à Singapour. Alors, nous tenons la possibilité, laisse paiement l'affaire, laisse bribe la payer et après, vine dénonce ce qui n'arrive à la population. Mais nous sommes patriotes au sein du Reform Party. Nous parlons qui corruption faire. Et pour cela, nous décidons, vine mettre ça devant eux et mobiliser eux aussi qui nous fait ce matin, avant qu'ils bribe la payer, pour qu'il n'y pas être payé. Alors, ce matin, nous ne faisons parvenir un message au Premier ministre, Pavin Jagnat, pour faire lui connaître qui est dans un de ce bande ministre qui est impliqué dans sa bande allégation qui nous nous gagnait, bande information qui nous gagnait, l'eau brave qui va le payer. Par ailleurs, concernant un événement organisé par le Reform Party le 19 mars prochain, le leader du Reform Party invite le public à assister à cet événement. Donc, nous invite tout le monde venir pour qu'ils ont connu qui changement bizarre et dans le pays, a déclaré Rochi Bad. Et dans quatre dimons principalement, et dans le ministre concerné, et dans un courtier, et avec et dans deux dimons de sa compagnie privée là. Et nous donne tout bon l'information qui nous est là. Le nom de toutes les personnes, le mécanisme qu'ils mettent en place, le montant du bribe qui peut être payé et aussi qui banne. 
Et puis en détention, donc Bruno Lorette devait retrouver la liberté mardi, mais suite à un avis d'appel de la représentante du bureau du DPP, il est resté en détention. Cependant, l'activiste social et son entourage, notamment ses hommes de loi, ne sont pas restés les bras croisés. Bruno Lorette est donc a juré un affidavis d'avis hier, dans lequel il fait de graves allégations, affirmant que l'enquête est faite d'une telle façon que la vérité n'éclate pas et qu'il reste derrière les barreaux. Les précisions de Mavin Beaton, d'Ochina Pigadou. Dans ce document de 12 pages, Bruno Lorette a fait une série de révélations et donne à des pistes que la police aurait dû étudier concernant l'enquête sur l'affaire de drogue. Il affirme qu'il a demandé à ses avocats de faire une requête pour un judge's order pour avoir des informations sur des appels téléphoniques entre autres, ce qui prouverait la communication entre certaines personnes qui auraient comploté contre lui. Bruno Lorette soutient aussi qu'il ne fait pas confiance à la police et qu'elle n'aurait pas l'intention de connaître la vérité car l'objectif serait qu'il reste derrière les barreaux. Il rappelle qu'en cours de Moka, l'officier Rajaram a concédé sous serment que la police n'a pas pris l'initiative de sécuriser des images des caméras Safe City, mais qu'elle l'a fait suite à la requête de l'avocat de la Défense. Il rappelle qu'il avait demandé à ce que les images du 19 octobre 2022 dans la région de Rivière-Noire soient sécurisées. Pour lui, il est important de savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Bruno Lorette rappelle aussi qu'il avait fait de graves allégations le 29 octobre 2022 lors de son rassemblement évoquant 40 kilos de drogue à Rivière-Noire. Jusqu'ici, personne ne m'a interrogé sur cette affaire. À qui profite cela, martèle-t-il Bruno Lorette évoque aussi l'affaire Franklin. Il avance qu'un policier S qui était sur la piste de Franklin a été transféré de là-dessous à la SSU. De plus, Bruno Lorette allègue que cela a été annoncé par un présumé trafiquant qu'il qualifie comme un boundary boy une semaine avant même que le transfert soit effectué. Bruno Lorette soutient aussi que Franklin aurait été à bord d'une Ranger Rover en compagnie d'une Seychelloise et qu'une somme de 525 000 roupies aurait été retrouvée par la police. Il ajoute que selon la police, une fouille a été effectuée chez Franklin ce jour-là et que supposément rien d'incriminant n'aurait été retrouvé. Mais Bruno Lorette affirme qu'un officier était effectivement en train de compter de l'argent au domicile du dénommé Franklin. Il s'interroge aussi sur la présence de la Ranger Rover dans la cour d'un poste de police de l'Ouest le 19 octobre 2022. Il avance qu'il aurait eu des tentatives pour déplacer cette voiture du poste de police en question en sollicitant des personnes bien placées. Bruno Lorette est aussi revenu sur la saisie de 100 kilos de drogue à Rivière-Noire dont la quantité a été revue à la baisse à 58 kilos par la police par la Il avance que c'est un dénommé MGP, un proche de Franklin, qui serait parti réceptionner cette drogue en mer. L'activiste social s'interroge aussi sur le lien qui existerait entre Franklin, le dénommé MGP, la Special Striking Team et la drogue découverte dans la coffre de sa voiture. Toujours dans ce contexte, Bruno Lorette relate qu'après certaines révélations qu'il a faites le 29 octobre dernier à Place d'Armes, il a reçu un appel de Franklin qui lui aurait parlé d'un ton menaçant quelques jours seulement avant son arrestation. Dans son lot de révélations, Bruno Lorette évoque aussi un réseau de jeunes consommateurs de drogue dans l'Ouest, dans des fêtes privées et en jeu qu'il appelle l'île blanche. Il cite deux jeunes en particulier sans donner toutefois leur nom complet.
Bruno Lorette affirme également avoir reçu une proposition d'une certaine ambassade, celle d'infiltrer et surveiller une autre ambassade par le biais d'une compagnie de sécurité, ce qui n'a pas accepté avant ce il L'activiste soutient aussi que le représentant de l'ambassade en question lui a même demandé pourquoi il ne collabore pas avec le MSM de Pravin Jognot, à quoi Bruno Lorette aurait répondu que c'est un suicide politique. Cette rencontre avec cette personne qui serait en cadre de l'ambassade aurait eu lieu la veille de l'arrestation de Bruno Lorette, soit le 3 novembre 2022 vers 18h à Trianon. L'activiste social affirme être une personne qui dérange le régime en place. Il se qualifie d'un prisonnier politique et soutient que tout est fait pour qu'il reste derrière les barreaux pour que la vérité n'éclate pas. Pour Bruno Lorette, il y a eu complot pour que de la drogue, des armes et balles soient plantées chez lui. Et puis Neil Candelou qui était présent hier à la cérémonie de dépôt de gerbe au Square heureusement à l'occasion du 87e anniversaire du Parti travailliste a longuement évoqué l'affaire à Bruno Lorette et il explique que lorsqu'il examine le système et le désir de celui qu'il surnomme Fantomas, il estime que tout porte à croire donc que la libération de Bruno Lorette n'aura pas lieu avant les prochaines législatives. Et nous, nous confions, nous avons une instruction claire et qui brûle l'honneur pour l'arbre sur l'honneur et puis n'a aucune raison qui est un homme politique dans une circonstance comme ça, à côté de la alleged planting of drugs et qui est un alleged political prisoner et alleged uh, political history et qui me finit dire dès le commencement, moi, comme un rentre dans la crise, qui, moi, personnellement, m'exprime l'opinion constitutionnelle, je te dis, et tout du monde, tu peux poser la question, mais qui fait mon dire ça, moi, mon réel assumé mon réel qui quand on guette le système quand on guette le désir de Fantomas mon pensée moi qui vous ne l'aurez pas pour trouver la liberté pas avant les élections générales Pendant ce temps, Senji Karanat, alias John Ryder, a été arrêté pour l'achat d'une BMW à 1,4 million de roupies. Les enquêteurs de l'ICAC soupçonnent que la berline appartiendrait à Franklin suite à son interrogatoire dans les locaux de l'ICAC hier. Et donc, il a été arrêté pour le rôle qu'il a joué dans l'acquisition de cette voiture. Les enquêteurs n'ont pas été satisfaits de ses implications. Explications plutôt. De plus, les documents qu'il a soumis démontrent des transactions louches. Selon nos sources, les officiers s'intéresse donc à présent à l'achat de cette voiture qui lui aurait été vendue par un dénommé Konaï. La dite BMW a été démontée et donc euh, Asenji Karamat qui sera traduit devant le tribunal de Rosil ce vendredi pour sa mise en inculpation. Et vous le savez, Top FM qui a démarré une série d'émissions dans le cadre de la fête nationale dans son édition d'hier. Donc, à l'interview grand format, l'ancien président de la République, Kassam Youtim, a dénoncé le fait que le communalisme soit ancré dans le système électoral à Maurice. Il faut trouver un moyen, dit-il, d'en finir avec cette situation. Il préconise ainsi une révision complète de la constitution de Maurice qui devra cependant passer par un référendum. Ce qui ajoute celui qui a été le deuxième président de la République public du pays devrait permettre de mettre en place un système présidentiel c'est-à-dire où le président aura tous les pouvoirs mais sera élu au suffrage universel ainsi il recommande que le pays adopte le système présidentiel dans lequel le chef de l'état aura un certain pouvoir. Kassam Yutim va plus loin en recommandant que le premier ministre soit aussi élu par le billet du suffrage universel ce qui devrait permettre selon lui de mettre de côté le système de communalisme en place.
Le Premier ministre, ça va nommer. Le Président oui. va nommer le Premier ministre mm -hmm. à partir des résultats des élections. Mais le Président pour symbolise. Et l'Ipouina, sa légitimité là, si c'est le peuple qui fait une choisir à dire. Aujourd'hui, il y en a moins de légitimité parce que c'est le Parlement. Le Président de la République, aujourd'hui, et moi ici, moi, dans sa cas-là, c'est le Parlement qui, qui, qui nomme. Alors, là où il y en a moins ça, l'aspect, allons dire, communal qui pourra entrer en jeu. Capable de rentrer, mais il est pour marginal, d'après moi. Il est pour marginal. Et il est là où pour gagner le, la personne et la population pour choisir la population pour choisir un tel comme un sous-président. Et là, là, au niveau des bonnes circonscriptions, tel qu'il y était, malheureusement, ça tient un gerrymandering, comme dit cette expression <rire> depuis le commencement, ouais. même ça, avant même finir le gerrymandering, pour qu'il y ait sa qualité de circonscription-là. Alors, là, la circonscription-là va continuer et lier sous bon représentant d'un parlement. Et puis, une émission, donc, euh, je vous le disais, dans le cadre des 55 ans de l'indépendance de Maurice, pour Kassam Utim. Et donc, Maurice n'a pu jusqu'à présent prouver qu'elle peut agir comme une nation. Selon l'ancien président de la République, il s'agit de la plus grande faillite du pays depuis son indépendance en 1968. Le plus grand faillite de nos pays depuis l'indépendance, c'est qu'ils n'ont pas fini capable de créer nous-mêmes une nation. Nous faillir en nation building. Moi, je viens de nous dire que ça, c'est notre plus grand faillite, donc nous, nos nation building. D'ailleurs, si vous ne pas tromper, c'est un chercheur, enfin un chercheur, un académique qui, qui peut dire que Maurice a un problème avec le mot nation, donc en tant que nation, donc il peut dire que ça capable a plusieurs significations, sauf la signification qui... Un français comprend quand nous dit euh, donc euh, ce pays donc la, cette nation. Oui, en tout cas pour moi c'est ça le plus grand problème. C'est ça le plus grand faillite, faillite qui nous fait non, c'est qui nous pas de créer, nous pas nous pas de réussir jusqu'à présent créer créer une nation. Et puis, en parlant d'élaboration d'une nouvelle constitution, Jack Bislal qui a évoqué cinq éléments qu'il juge incontournables. Il n'abandonne pas son combat, en effet, en compagnie de Joseph Sandmankin, ancien ministre, le professeur Rajen Narsingen, Alain Aridon, Milan Mitterban et Jocelyn Chanlao. Ils ont mis tout leur temps et énergie pour élaborer de nouvelles propositions pour une nouvelle constitution. Ils estiment que l'actuelle ayant fait son temps, d'où la nécessité de la revoir. Ainsi, à travers For a People's Constitution, dont ils sont les il donne donc les raisons derrière le besoin de changer notre constitution actuelle. Vous pouvez d'ailleurs consulter notre page Facebook, mais aussi vous entendrez Jack Bislal dans notre édition de midi. Et je vous le disais aussi en titre, les employés du port qui menacent de déclencher une grève, une rencontre est prévue ce vendredi entre la Port Louis Maritime Employees Association et la direction de la Cargo Handling Corporation Limited, indique Gérard Bertrand, négociateur auprès de la PLMEA, et ce, afin de trouver un accord concernant des conditions de travail à des employés du port. Gérard Bertrand fait état d'une situation tendue et explique que des sujets comme les salaires n'ont pas encore été discutés depuis maintenant plusieurs mois. Les travailleurs sont exaspérés, dit-il, et il évoque une pression générale contre le « managing direct ». Et puis je vous rappelle que les membres de l'Union Pep Mauricien ont tenu une manifestation hier après-midi devant le bureau du ministre Joe Léjongard pour protester contre l'augmentation du tarif de l'électricité. Ils estiment que cette augmentation fera exploser une nouvelle fois le coût de la vie. Un reportage à suivre dans notre édition de midi. 
Et puis un mort dans un accident impliquant trois voitures à Tamarin hier soir. Par ailleurs, nous apprenons qu'un accident a eu lieu ce matin à La Rosa. Il y aurait des blessés. Selon nos informations, un véhicule transportant des produits frigorifiés y est impliqué. Nous aurons d'autres détails dans notre rubrique Inforoute également. Donc nous allons y revenir pour avoir plus de précisions sur ces accidents qui semblent être très graves. D'ailleurs, il y a eu un accident fatal à Tamarin hier soir. Et puis, je vous le disais aussi, une jeune femme de 29 ans qui a été grièvement blessée à la tête par la chute de deux palmes d'un cocotier hier à Galiga. Comme son cas est jugé sérieux, les médecins ont demandé à ce qu'elle soit évacuée au plus vite vers Maurice. Cependant, les Agaléens ont été informés que le dornier n'est pas disponible. Ce n'est que ce vendredi que la patiente pourra être évacuée. Les Agaléens n'ont pas tardé à réagir. Ils ont tenu une manifestation hier pour exprimer leur colère. Arnaud Poulet s'est confié à Top FM. Il déplore une politique de deux poids de mesure. Tel qu'il y a tous les nécessaires, il y a plus vite possible à rien besoin de gagner de rien aujourd'hui. Il y a ça. Mais à chaque fois qu'on arrive à gagner, même un malade, il y a un accident de travail, il n'y a pas disponible. Il ne va pas venir aujourd'hui, demain. Mais le quand il y a arrivé, ça fait un hémorragie à soi. Il ne va pas faire non rien. Parce qu'il y a un peu de soin là ici. Et ce qui fait plus fier nous frustrer encore, c'est que des côtés de rien, et ministère de la Santé aussi, le Premier ministre pour le développement ici, mais nous ne pouvons pas rien qui donne l'intérêt à Galéen. Parce qu'en réalité, un travailleur afghan, un travailleur étranger qui a. De suite, même jour pour jour, quand le docteur est conservé, jour pour jour, je trouve que c'est un point de mesure, de qualité au regard. À Galéen, comme je dis, il y a des après à guetter. C'est eux qui prennent toutes les décisions, tout le temps, même les affaires, mais là, nous pouvons manifester. Et nous attendons un retour de l'inspecteur Kouten, donc pour savoir si le dernier mettra le cap aujourd'hui sur Agalega. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Il y a un an débuté la guerre en Ukraine, le jeudi 24 février 2022. En effet, le président russe Vladimir Poutine lançait l'offensive contre l'Ukraine et secouait tout le continent européen. Un an après, donc, il y a 365 jours exactement, les Ukrainiens se réveillaient sous les bombes. bombes et donc plusieurs, depuis plusieurs semaines déjà, les renseignements occidentaux alertaient des mouvements des troupes russes à la frontière avec l'Ukraine. Et c'était à ce sujet que le Conseil de sécurité de l'ONU est justement réuni quand Vladimir Poutine avait pris la parole et le chef de l'ONU, il y a un an, Antonio Guterres, avait réclamé alors l'arrêt immédiat du conflit et encore à l'Assemblée Générale de l'ONU qui exige le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine au bout d'une année. Et en Irlande du Nord, crainte donc du passé sanglant de la province britannique, la police nord-irlandaise a arrêté ce jeudi trois personnes dans l'enquête sur la tentative de meurtre d'un policier mercredi soir dans laquelle les soupçons se portent vers des républicains dissidents violents ravivant des douloureux souvenirs des trois hommes arrêtés ce jeudi par la police nord-irlandaise. On ne connaît que les âges, 38, 45 et 47 ans. Tous trois ont été interpellés à une cinquantaine de kilomètres d'Omar à l'ouest de 
de la province britannique où un policier a été grièvement blessé par deux hommes masqués qui s'étaient enfuis d'une voiture sombre trouvée brûlée à la périphérie de la ville. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. Si l'enquête n'écarte aucune piste, elle se concentre sur un groupe de républicains dissidents appelés Nouvelle Ira, Nouvelle Armée Républicaine Irlandaise, hostile à la domination britannique et désirant une Irlande unie. Ce qui nous amène au rappel des titres. Graves allégations de Rochibadin affirmant que des pots de vin de 27 millions de roupies sont en passe d'être payés à un groupe de quatre individus, dont un ministre. La balle est désormais dans le camp de Pravin Jagnat pour démontrer qu'il mène véritablement un combat contre la corruption, souligne l'ancien ministre de la Bonne Gouvernance. En détention depuis quatre mois, Bruno Lourette a juré un affidavis évoquant notamment l'affaire Franklin, qu'il est un prisonnier politique. Tout est fait pour que je ne sois pas libéré. Ainsi, la vérité n'éclatera pas au grand jour, écrit l'activiste. De son côté, Maître Delou se dit convaincu que le dirigeant de l'Union Citoyen restera incarcéré jusqu'à les prochaines législatives. Arrêté hier dans l'affaire Franklin à Senji Karamat alias John Ryder, traduit devant la cour de Rosil ce vendredi. La plus grande faillite depuis l'indépendance pour Kassam Utim, Maurice n'a pu jusqu'à présent prouver qu'elle peut agir comme une nation. L'ancien président de la République qui recommande aussi que le pays adopte le système présidentiel dans lequel le chef de l'État aura un certain pouvoir et que le Premier ministre soit élu par le billet de suffrage universel. Dans le port, les employés menacent de déclencher une grève générale. À l'étranger, il y a un an jour pour jour débuté la guerre en Ukraine. Europa League, dans un match intense, Manchester United élimine le FC Barcelone après sa victoire en match retour. Merci d'avoir suivi ce journal et je vais vous retrouver dans quelques instants pour la page financière. En attendant, je vous laisse en compagnie de Kian.